0: Die NXT Show vom 19. Februar 2020 aus der Full Sail University liegt hinter uns und wir sind mal wieder zusammen an meiner Seite der Mac. Ich bin Shaggy Schwarz und freuen uns auf euch heute
1: durch diese ja nicht ganz so spektakuläre NXT Folge zu führen oder Mac? Ja moin erstmal Shaggy, mich freut auch wieder mit dir zu schnacken und vor allem für euch zu schnacken. Ähm, ja sagst du schon richtig, äh, nicht ganz so dolle NXT Ausgabe Fragezeichen eher für mich so ein äh, tiefes Loch, nachdem man fällt nach einem Pay-per-View ne? NXT Takeover wieder gewohnt stark und jetzt hier so ein bisschen ernüchternd.
0: Ein bisschen ernüchternd ist gut gesagt, also äh, wir haben, ja, wir haben ja jetzt zu dem Zeitpunkt, als wir aufnehmen, auch die AEW-Episode gesehen, vom, die zur gleichen Zeit lief. Und wir müssen sagen, die war deutlich stärker. Also da ist schon deutlich mehr passiert und das ähm, war schon ein Klassenunterschied.
1: Ja, das war auch ein Fehler, den ich eigentlich vermeiden wollte. <lacht> heißt, die äh, AEW-Episode tatsächlich äh, in diesem Fall mal vor NXT gesehen zu haben. Ähm, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, da wäre der Eindruck vielleicht noch ein bisschen neutraler gewesen auf die NXT Ausgabe ähm, aber ja, so fällt es noch mal deutlicher auf, was nicht so doll war in dieser Woche und ähm, ja, lass uns da mal loslegen ja? Lass uns loslegen,
0: lass uns am Ende der, unserer Episode auch mal auf die Einschaltquote noch mal eingehen nicht gleich zu Beginn, aber die Einschaltquoten sind reingekommen, die können wir ganz kurz auch besprechen. Aber mhm. fangen wir doch mit der dieswöchigen Show an. Und die begann mit einem Highlight-Video zu Takeover, wo wir auch drüber gesprochen haben. Das war ein cooles, großes Ereignis. Da haben wir einiges noch mal gesehen. Ähm, endete auch damit, äh, dass ja, man Waterwick Strong noch mal gesehen hat, ähm, der dann Lass uns das noch mal neu machen. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Lieber that. Johnny. So.
0: Ja, die, lass, uns dich, Wochen, pff, <lacht> lass uns zu dieses dieswöchigen... Lass uns zu dieswöchigen Show kommen. Und ja, es begann ja mit dem Highlight, mit einem Highlight-Video zu den Geschehnissen von NXT Takeover. Und relativ schnell danach kam dann auch die Undisputed Eva zum Ring. Und ja, in Roderick Strong hat sich relativ schnell das Mikrofon von Adam Cole reichen lassen, denn der hatte ein paar Worte zu sagen, lieber Mac.
1: Ja, war eine typische v WWE-Promo zum Start. Ähm, ja, mir ist ehrlich gesagt nicht so gefallen, aber kann man so machen, ist natürlich ein ganz normales Stilmittel, ja, so eine WWE-NXT-Show aufzubauen. Ja, für mich war das aber das typische Bla-Bla, typisch gestellt, jeder verkauft seine Rolle. Ich weiß nicht, wie hast du das so empfunden? Fandst du das stark? Ja, also wir haben ja über Roderick über Strong noch vor kurzem erst geredet, dass wir seine Promo letztes Mal relativ
0: stark fanden. Hier war es ein bisschen so eine 0815-Sache. Adam Cole kommt zum Ring, ja, er ist noch Jammy geblieben, aber Bobby Fish und und ähm, Kyle O'Reilly, die sagen gar nichts dazu, dass ihre Technik-Titel verloren haben. Es war ja. ihnen egal, in der ganzen Show war es ihnen vollkommen egal. Und Rodrick <lacht> Strong, der ist ja persönlich noch, äh, fühlt sich angegriffen, Roderick Strongs kurzer Satz, der war schon ganz cool, aber so insgesamt die Promo, die hatten uns
1: nicht viel gegeben. Nee, nicht wirklich. Also, ja, wie du schon sagst, man geht gar nicht auf andere Sachen ein, sondern äh, nur auf die Hauptstories. Äh, was ist mit den Tag Team belts äh, Stört das da die Undisputed Era nicht, dass man das verloren hat? Und man erwähnt es auch gar nicht irgendwie und ähm, wie du sagst, in der letzten Woche beziehungsweise auch die Woche davor war Roderick Strong einer, wo das sehr authentisch gewirkt hat. Jetzt wirkt diese Storyline auch mit dem Velveteen Dream sehr, sehr aufgesetzt und sehr, sehr, ach wir nehmen jetzt wieder dieses Stilmittel und ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht so ein verwischter Eindruck ist, weil man vorher tatsächlich eine andere Promotion gesehen hat und gesehen hat, wie man da Promos aufbaut oder ob das in dieser Woche tatsächlich einfach nicht so gut rüberkam wie in der letzten Woche. Weiß nicht, bei mir war es im Endeffekt so, dass ich mir notiert habe, äh wie gesagt, kann man machen, mir gefällt es nicht. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie es die Zuhörer hier so empfunden haben, diese Startpromo. Ja, schreibt uns das mal. Das finde ich auch ganz spannend. Weil, bei mir ging es so, ich bin ja ein großer
0: Team Dream-Fan. Äh, einer meiner Lieblingsleute und ich sehe an ihm auch einen, einen großen Star, Upcoming-Star, auf jeden Fall. Aber irgendwie in der letzten Woche war ich noch super äh, krass auf das Match gehypt und irgendwie hier jetzt gar nicht mehr. Also ich habe mich jetzt, dachte, na gut, das ist irgendwie der Main Event, Wardock Song Related -Team, Team, okay, wollte ich ja gerne sehen, aber so richtig war ich nicht mehr nicht mehr infiziert. Ich ging dir am ich ähnlich.
1: Ja, war ähnlich bei mir. Also sagst du richtig, letzte Woche war ich wirklich happy, dass man da Velvet in Dream wiedersehen kann oder gefühlt für die nächste Woche schon wiedersehen sehen kann. Aber ja, diese Woche ist es dann soweit und man denkt sich so, ja ja, ob das jetzt da ist oder nicht, interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Und das ist kein gutes Zeichen. Also ich denke, man hätte das viel, viel besser rüberbringen können. Ich weiß nicht, ob man diese Promo am Anfang direkt noch schon gebraucht hätte für später und nicht einfach das Match ähm, ja quasi hätte kommen lassen am späteren Abend. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall, wie du war ich nicht wirklich gehypt auf die ganze Geschichte. Wer aber
0: durch Matches und weniger durch Promos gefeatured wurde in den letzten Wochen ist der neue NXT Cruiserweight Champion Jordan Devlin und der trat gegen den Nummer 1 herausfordert, durfte, hat ja in der letzten Woche ja gewonnen, Leo Wash an. Und das waren auch flotte 15 Minuten. Wie stehst du denn eigentlich erstmal, bevor du auf das Match eingehst, zu Jordan Devlin?
1: Ja, also Devlin ist, äh, Wrestling kenne ich ja auch aus früheren Tagen in der Indie-Szene, vor allem hier in Europa. Ähm, kann definitiv technisch was im Ring. Ähm, ich wollte mich aber erstmal von ihm bei NXT auch überzeugen lassen und bin da relativ neutral reingegangen. Aber auch hier ähm, schafft er es nicht, mich zu überzeugen. Also äh, ich werde sicherlich kein Fan von Devlin werden. Ähm, ja, obwohl das nichts mit seiner In-Ring-Technik zu tun hat, das kann er. Äh, er kann catchen, gar keine Frage, aber ich finde das alles nicht passend zu ihm. Also A, passt schon seine Theme nicht. Äh, seine Theme ist groß und schwer und er ist eigentlich ein kleiner, wieseliger Mann. Ähm, und das ist auch schon das Problem. Also ähm, für mich ist äh, John Devlin der typische kleine Mann, der sich in jeder Situation beweisen muss und zeigen muss, dass er als kleiner Mann trotzdem stark ist und trotzdem das und das kann. Und ja, das kommt bei mir da eben eher weniger gut an. Ich mag es, wenn, wenn Wrestler ihre Rollen erkennen. Heißt, äh, wenn sie sehen, was sie für einen Körper haben oder wenn sie sehen, was sie für, ein, für einen Eindruck beim Zuschauer äh, haben und damit auch spielen können und nicht eine Rolle einnehmen, die sie eigentlich nicht wirklich ausfüllen können. Ne? Ich mache da mal eine kleine Brücke zur AEW mit dem Stu Grayson von Dark Order. Ist ein gleiches Beispiel. Das ist ein Mann, der spielt eine Rolle, die er körperlich einfach nicht verkörpern kann. Deswegen kommt das ähm, rüber oder körperlich nicht rüberbringen kann, verkörpern, wäre jetzt doppelt gemoppelt gewesen, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das ist beim John Devlin nicht anders, also äh, er wirkt zwar gegen Leo Rush mal groß, ja, <lacht> das ist aber auch keine große Kunst, ähm, aber ich weiß nicht, ähm, vom Gimmick her kommt er, holt er mich nicht ab, ähm, wie findest du das denn bei dem
0: ja, also ich, ich, wir befinden uns ja immerhin in der Cruiserweight-Division. Da muss er ja jetzt nicht der, der große, muskulöse Typ sein, das ist klar. Nee, nee das
1: nicht, ja. das nicht, aber dass man die Rolle dann vergibt. Also Leo Rush ist klein und der kämpft auch so.
0: Ja, das er heißt, kämpft auch so.
1: Ähm, John Devlin
0: ist ein Kopf größer als Leo Rush und ja, äh, kann gegen klein. ihn. ist ja, ist trotzdem <lacht> klein. Also, ähm... So, zumindest wie ich, bin, ich, ich mag Jordan Deffin schon ganz gerne. Mhm. Ähm, ich, man weiß, dass die, heute die Wrestler auch körperlich nicht mehr so riesen, riesen sind, wie zumindest größtenteils, so wie es früher war, in den 90ern irgendwie. Naja, ähm, da waren die
1: Cruiserweights ja auch keine Riesen, ne?
0: <lacht> nee, da waren die Cruiserweights auch keine Riesen, das mhm. ist richtig. Äh, ich weiß, was du meinst, aber ich ich finde, kann mit Jordan Deffin so noch leben und ich mag ihn auch so als, als Heal, der, der, die, wie er so rüberbringt. Ich finde auch die Musik, ja, klar, könnte die Musik auch zum größten, muskulösen Typ irgendwie gehören, aber so richtig passt es irgendwie nicht. Ähm, das stimmt schon. Aber irgendwie, irgendwie, ja, ich, das stört mich nicht so. Also ich, ich, mag die Art der Darstellung, wie er gerade im Moment sich, sich gibt irgendwie. Ich kann damit sehr, sehr gut leben. Warten mal ab, wie es weitergeht, wenn er ja natürlich dann gegen körperlich auch ein bisschen, ja, größere Typen antritt. Ich meine, er ist jetzt, er ist, hat einen guten Körper, aber er ist nicht super krass durchtrainiert. Also der Vergleich zu Adam Cole, den du in der letzten Woche ja auch gebracht hast, der hat einen ähnlichen Körper auch. Ja, da könnte eigentlich mehr gehen. Wenn er zumindest da am Körper noch ein bisschen was machen würde, dann, dann, klar, ist er super fit und durchtrainiert, so will ich jetzt nicht sagen, aber ein, 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 ein Finn, Finn Bär Beiler zum Beispiel, der hat ja deutlich der ist einen deutlich besseren Körper noch und der ist ja auch jetzt nicht viel größer.
1: Ja, und da erwähnst du was, also mich stört das mit dem Körper. Körper bei Devlin jetzt nicht so extrem, ähm, aber mich stört das und da hast du einen richtigen Mann genannt Finn Bella. Ähm, Devlin möchte halt meinen Augen nach gerne Bella sein einfach und das ist er nicht. So, ähm, er ist ein Schüler von Bella, ist auch einer der Lieblingsschüler von Bella gewesen, gar keine Frage, das weiß man auch hinter den Kulissen. Ähm, aber irgendwie wirkt er für mich wie eine wannabe Kopie von ihm. Ich weiß nicht, mich kriegt er einfach nicht. Ähm, ich finde auch die Aktion, die er im Ring zeigt, jetzt auch mal zum Match. Ähm, das war völlig in Ordnung, War ein super äh, Cruiserweight-Match, auch zum Start. Schade fand ich es halt, äh, dass man direkt in die Pause gegangen ist, also in die Picture-Picture-Pause und dann erst äh, in das Match abgeholt wurde, ist so ein bisschen, ja finde ich, nachteilig zum Start von einem Match, um da wirklich so, ne, sich reinzufinden. Äh, aber an sich war es ein typisches Cruiserweight-Match. Aber auch da sind so Aktionen passiert, wo ich mich frage, warum müsst ihr das machen? Ähm, ich weiß, das ist das moderne Wrestling, aber ich frage mich, warum brauchst du dieses d -Mittel? Allein schon diese Sequenz, wo es diesen Headbutt, also von Devlin gibt gegen Leo Rush, wo ich mich so frage, das wird ich sag mal, das wirkt bei Heavyweight-Wrestlern super geil. Und vor allem auch, wenn man diesen Headbutt ein bisschen besser durchzieht, ein bisschen besser aussehen lässt, wirkt das nochmal geiler. Aber ich finde nicht, dass das bei zwei 1,50 Meter, 1,60 Meter 60 großen <lacht> Männern wirkt. Ähm, wenn die da mit einem Headbutt gegen die Schulter beide zusammenbrechen. Ich weiß nicht, das sind so Sequenzen, die holen mich total raus. Ähm, vorher warst du in so einem cruiserweight High-Pace-Match heißt schnelle Aktion und jeder zeigt so typisch für seinen Charakter ähm, seine, ja, einzigartigen äh, Manöver. Und dann will man dann doch wieder der Hard-Hitting- ähm tough guy sein, also das ist so das Jordan Devlin, David Star Problem in meinen Augen, aber vielleicht ist das einfach nur Geschmackssache äh, generell. Ähm, als Wrestler solltest du deine Rolle erkennen, wie es Rock damals gesagt hat Know your role and shut your mouth heißt, ähm, erkenne deine Rolle, erkenne welche Rolle du verkörpern kannst wo das authentisch wirkt und ich habe halt ein Problem damit, wenn mir ein ja, ein kleiner Mann äh, vom 1,60 Meter erzählen will, dass er einen mit einer Close einfach umhaut oder dass seine Schläge so stark sind, dass der Gegner durch einen halben Ring fliegen muss. Ich weiß nicht, das kann ich nicht abkaufen. Ich würde es eher von ihm abkaufen. Würde er da mit Technik kommen? Würde er da vielleicht mit Highflying kommen? Also was, was zu seiner körperlichen ja, Form passt, aber vielleicht bin ich da zu sehr in der Materie drin und lasse mich da gar nicht mehr abholen und man muss das vielleicht einfach nur mit Augen zu genießen. Ähm, kurze Frage, eine Zwischenfrage,
0: wie ist denn eigentlich deine Meinung zu Tyler Bate zum Beispiel? Das ist ja auch ein kleiner Mann, der aber auch viele hard hitting aktionen zeigt. Ja,
1: aber Tyler Bate bringt das authentisch rüber und Tyler Bate sieht äh, wesentlich athletischer aus. So, und das meine ich eben. Also man muss äh, immer davon, es hat nicht nur mit das mit Körpergröße zu tun, sondern auch, wie siehst du darin aus? Und Tyler Bate sieht aus wie, ich sag immer, wie so, wie so ein Kraftmensch aus den 20er Jahren, ja? ja <lacht> Jahre. Das ist ein
0: guter Vergleich, das ist wirklich so. so. Und,
1: äh, der ist nicht groß, gar keine Frage, ja. aber er sieht nach, nach Power aus. So, und äh, der macht nicht solche Aktionen, dass, wie Jordan Devlin, dass er langsam durch den Ring geht und einen Uppercut haut und dann wieder langsam hinterher geht, als ob er ein Heavyweight-Wrestler wäre, So, sondern er bewegt sich trotzdem seinen, seinem Körper entsprechend in ja. der Geschwindigkeit und äh, kombiniert alles. Tyler zeigt, ähm, super krasse Kraftaktion, wo er auch mal einen Walter ausheben kann, aber zeigt im gleichen Atemzug, dass er einen Moonsault macht oder oder äh, einen spektakulären Konter macht und das ist eben eine geile Kombo und er hat es für sich verstanden, für seinen Körper, für seinen Look einen Stil zu finden, den man abkaufen kann. So, und das finde ich auch bei einem Lee Rush. Lee Rush zeigt sehr, sehr gut, dass er ähm, verstanden hat, dass er einer der kleinsten Wrestler ist, die man überhaupt auf dem Markt sieht und das setzt er auch ein. Er macht... Äh, Einzigartige Manöver, einzigartige Konter, indem er bei den, keine Ahnung, beim Gegner zwischen den Beinen durchslidet und dann hinten wieder am Rücken hochkrabbelt und dann wieder da reingeht. Ne, solche Aktionen, ich, ich liebe das einfach, wenn du, ich sag, wenn du deine Rolle einfach erkennst und damit spielen kannst und nicht dir oder irgendeinem probierst, was zu beweisen, dass du auch ein Tough Guy bist, dass du auch Kraft hast, obwohl du kleiner bist, obwohl du leichter bist. Darum geht es nicht im Wrestling. Wrestling geht es geht's darum, eine Rolle zu verkörpern und nicht zu zeigen, wie geil man ist. Äh, dann solltest du meiner Meinung nach in einen anderen Kampfsport gehen, äh, vielleicht in den Käfig gehen äh, oder sonst wie, um zu zeigen, wie tough man ist. Aber Wrestling ist äh, vor allem bei WWE ist eine Entertainment-Sportart, in dem es darum geht, eine Rolle bestmöglich ja, zu verkörpern, auszufüllen und die Leute zu entertainen. Das hat Devlin in dem Fall für mich nicht gemacht, aber für sicherlich für viele andere schon.
0: Ja, yes, hast das du, hast du gut gesagt. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Körpergrößen äh, zu sprechen zu kommen. Ich sage ja auch oft, dieser Wrestler ist, oder man hört es auch oft, diese Wrestler sind ja zu klein, um richtige Riesen-Superstars am Ende zu werden. Bei einem Tyler Bate habe ich irgendwie immer gesagt, der wird ein Superstar, weil er so klein ist auch. Weil er das einfach, ein Wrestler ist, der das einfach so für sich nutzen, wirklich eine Rolle gefunden hat, in der er so
1: überzeugt. Und ich glaube, aus dem wird man ein Riesenstar. Definitiv. Also, ähm. Mal gespannt, wie es im Hintergrund aussieht. Das ist ja immer so eine andere Frage. Welche Fürsprecher hat derjenige Wrestler denn da? Aber von den Skills und von dem, was er verkörpert, finde ich auch, dass das einer ist, der oben sicherlich in der Zukunft mitspielen kann. Ganz bestimmt. Bevor wir jetzt zur NXT-Show zurückkommen, lass uns mal ganz kurz, du
0: hast bei Jordan Daffin gerade gesagt, der will so sein wie sein Lehrer, wie sein Lehrmeister, Finn Baylor. Wir wissen, dass das auch einer seiner Trainer war. Du hast unter anderem, glaube ich, mit Carsten Gretsch mal trainiert, oder? War das eine einer seiner Trainer? Das Wolltest war, du nicht ja. auch immer so sein wie Carsten?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> <lacht> nein, also klar, man hat natürlich seine Vorbilder und vor allem auch äh, Leute, von denen du äh, Wrestling ähm, ja, gelernt hast, ähm, da guckst du natürlich zu auf und nimmst sicherlich auch am Anfang deiner Karriere das ein oder andere an. Aber äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, solltest du deinen eigenen Stil finden oder auf die Suche zumindest gehen und dann äh, deinen eigenen Stil entwickeln und äh, nicht eine andere Rolle verkörpern und nicht ein anderer sein wollen. Weil äh, warum will man der zweite Ric Flair sein oder der zweite, keine Ahnung, Undertaker oder The Rock oder sonst wie. Es wird, es wird immer irgendwo sauer aufstoßen. Es gibt immer einen Fan-Fan, der, sage ich mal, das Original kennt und äh, den du damit nicht abholen kannst. Und dieser Fan kann eben auch die anderen Fans da ein bisschen aufklären. Und dementsprechend finde ich es besser, äh, ja, der Erste seines Schlags zu sein, als der Zweite von irgendjemand anderem, also irgendeine billige Kopie. Und ähm, ja, das sehe ich da einfach. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob das die Fans sehen oder ob die Fans da sagen, nee, John Devlin finde ich eigentlich unique ähm, Finde ich gar keine Verbindung zu, zu Bella und ich weiß jetzt nicht, was du da siehst. Ja, würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr das seht. Oder ob ich da einfach zu sehr Hintergrundwissen habe und auch Devlin einfach zu lange kenne aus dem Indie-Markt. Ja, unique hast du es gerade angesprochen. Unique ist auch der Name
0: des finnischen moves von, von Jordan Devlin. Devlin's Sight. Finde ich, passt irgendwie, ganz cooler Name. Und mit dem Match hat er, also mit dem Move hat er auch die, das Match beendet nach 15 Minuten und ist ein dominierender Cruiserweight-Champion. Warten wir ab, wer da jetzt als nächstes kommt. Da bieten sich ja im Moment äh, jetzt einige an, aber ich habe jetzt so einen direkten Namen habe ich jetzt nicht. Ein Angel Garza ist aktuell, der ist ja erstmal draußen, der ist ja beim Hauptduoester. Warte mal, wer da kommt? Bin gespannt.
1: Ist das denn überhaupt ähm, wichtig? Also wer da dann nicht sehr <lacht> herausfordernd? <lacht> Gefühlt ist der Cruiserway-Titel so total belanglos für mich. Ähm, ich weiß, es gibt keine wirkliche Story darum oder so einen richtigen Aufbau. Er wird halt mal verteidigt. Und dann gibt es halt dieses typische Cruiserweight-Match, das kann man sagen, dass es dann, äh, wenn man weiß, es geht ohne Titel, dann hast du halt diese andere Art von Match. Also diese Cruiserweight-Title-Matches werden doch anders nochmal geführt, aber so an sich, ähm, weiß ich nicht, wo würdest du denn den Cruiserweight-Titel einstufen von der Gattung, her? Ja, ist eine
0: gute Frage, also der hat keine sehr zu so große Bedeutung, das ist richtig, aber... Vielleicht kann man den ja auch wieder aufbauen, es gibt halt einfach zu viele Gürtel, da gehen einige Gürtel auch irgendwie unter und dadurch, dass ja auch in den anderen Titelbereichen ja auch weight wrestler nenne ich sie jetzt einfach mal, ohne despektierlich zu meinen, ähm, die da auch um die anderen Titel antreten, hat der Kurzawait-Titel einfach keine Sonderstellung so im Moment, wie es früher mal war, wo wirklich da die Highflyer um diesen, nur um diesen Titel angetreten sind, das ist ja gar nicht mehr der Fall, also von daher hat der, ist er natürlich nicht mehr so wichtig wie früher, aber... Mh, ich finde es schön, dass
1: man diesen Titel trotzdem noch hat und dass man dann auch solche Matches irgendwie hier mitzieht. Also, was das ich sagen auf kann... einfach, ne? ja. Aber wie du schon sagst, äh, du hast mit dem NXT-Champion schon ein Cruiserweight als NXT-Champion. Ja, das und, ist so. Und, äh, das ist dann mit dem Cruiserweight-Titel... Also, ich finde halt, wenn man den Cruiserweight-Titel hat, könnte man den halt anders erzielen. also den noch einzigartiger machen. Heißt, es geht da vielleicht nicht ums Gewicht, sondern vielleicht um den Stil, dass du als Cruiserweight in einem cruiserweight -Titel match mehr die Highflyer hast oder dass du es ähnlich machst, wie früher AOH hatte mit dem Pure Wrestling Titel, also wo es wirklich nur ums, ums pure Ringen, pures Catchen ging und du da keine High -Flying oder High Impact Manöver gesehen hast, also irgendwie so ein Erzählmittel, wo du einfach sagst, gut, ich freue mich jetzt auf ein Cruiserweight Title Match, weil sonst ist das, wie du schon sagst, so ein weiterer Titel, der einfach da ist und finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, ähm, hat... Genug geile Cruiserweights in der ganzen Company, also nicht nur bei NXT, um da eine richtig starke Division aufzubauen. Äh, Im Moment oder in den letzten Wochen ist es halt so, dass dieser Titel einfach mal hier und da verteidigt wird. Ja, aber er ist trotzdem ein Garant eigentlich für relativ gute Matches. Jetzt nicht immer
0: five star matches oder 4-Star-Matches, aber das sind schon schon oft gute Matches, die wir sehen. Also das ich stimmt. erinnere noch an eine Zeit, als Enzo Amore noch den Cruiserweight-Titel gehalten hat.
1: Ja gut, das habe ich nicht mitbekommen. Zum Glück. Ja?
0: <lacht> Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zum Beispiel ein Goldberg kein Herausforderer auf den Cruiserweight-Titel werden wird. sagen wir ja, so. Ja, glaube
1: ich auch nicht. ja. <lacht>
0: Vielleicht in Saudi-Arabien irgendwann, wer weiß das schon. Da
1: muss Goldberg aber äh, zarte 100 Kilo <lacht> abnehmen, um da ja, mitspielen ja. zu dürfen.
0: <lacht> Alles ist möglich bei der WWE. Weiter ging es Backstage, Dakota Kai mit Raquel Gonzalez standen. Raquel Gonzalez hat ihre, ja, ihre Taten erklärt in der Form, dass sie gesagt hat, ja, Dakota Kai hatte keine Freunde mehr, ich hatte zeitweise keine Freunde, jetzt sind wir wieder Freunde und ähm, jetzt ist alles gut. Und William Regal kam hinzu und sagte, ja, in zwei Wochen Dakota Kai, Tegan Nox im Steel Cage. Wird das Steel Cage Match besser als das bei AEW? ist die Frage, das können wir in zwei Wochen beantworten, aber du musst jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen. Es ist eine, du willst gerne was zu sagen.
1: Äh, nein.
0: Okay. Thomas noch Jumper kam zum Ring. Erstmal Austin Theory kam zum Ring und dem sehe ich ja auch eine ganze Menge. Da bin ich ganz gespannt, was deine Meinung irgendwie zu ihm ist. Der sollte eigentlich ein Match jetzt
1: haben, aber ein Jumper kam zum Ring und der hatte andere Pläne für ihn und für den Abend. Ja. Ja. Also wie du sagst, kann man da gespannt sein, was aus dem wird. Ich kann ihn noch gar nicht so einschätzen, um ehrlich zu sein. Ich kenne ihn nicht, also auch nicht aus der äh, Evolve-Zeit. Ich glaube, der kam von Evolve, ne? Genau. Aus den Theory, ja. Ähm, ich habe ihn jetzt ein, zwei Mal bei NXT, glaube ich, war er schon zu sehen. Äh, da gesehen, klar, vom Look äh, ist er das, was, was WWE sich natürlich wünschen: durchtrainierter, austrainierter Wrestler, gar keine Frage. Äh, ich weiß zu wenig über ihn. Ähm, ja, er sieht nach was aus, ähm, ja, aber wie viel der Charakter, was er eigentlich ist, das kann man gar nicht sagen, weil er es hier gar nicht zeigen durfte, weil äh, ja, auf einmal, wie du so schön sagst, Jumper dann auf einmal rauskam <lacht> und sich gedacht hat: Ach komm, ist mir egal, was da für ein Match läuft, ich habe was zu sagen. Ja, er hat was, hatte was zu sagen und er war nicht
0: sehr glücklich mit den Ereignissen von, von Takeover und ähm, hat dann direkt auch Johnny Gargano angesprochen. Aber in Austin Theory, der wollte, der wollte jetzt nicht irgendwie einem Jumper das Feld allein überlassen. Der, Das ist meine Zeit jetzt, das ist mein Match. Ja, und dann gab es aber eine Trachtprügel für Austin Theory, also eine gehörige Trachtprügel. Jumper hat den regelrecht auseinandergenommen.
1: Ja, ordentlich. Also mal einen schönen Faustschlag erstmal angesetzt. Ja, dann lag der gute Austin Theory dann auf dem Boden, beziehungsweise auf der Matte. Äh, habe ich auch gedacht, äh, so ein Typ, der nach sowas aussieht, nach einem Schlag, bleibt der so lange da liegen, ja. Champ hat ganz schön Wut in den Schlag gesetzt, ja, oder gelegt. <lacht> Aber wie du sagst, hat er ihn dann außerhalb, außerhalb des Rings ordentlich auseinandergenommen. Und dann, äh, wie oft hat er ihn da in die Ringabsperrung geworfen? Hast sehr oft.
0: Sehr? sehr, sehr oft. Zehnmal bestimmt. Hätte er hat ein bisschen höher geworfen, hätte er auch unseren Lieblingsfan getroffen, der da genau an der Stelle stand. Ja. Der das Dicke stimmt. mit der Brille.
1: Das stimmt, ja, er also, Hätte er mal machen sollen.
0: <lacht> er, er mal gemacht. Ja. Ähm, ja, die beiden werden übrigens nächste Woche aufeinandertreffen, ähm, wurde dann später noch festgelegt. Also Austin awesome Theory, das ist ja, das ist wirklich jemand, der hat Charisma, der hat einen coolen Körper, der war bei Evolve sehr erfolgreich schon, der ist erst 22 Jahre alt. Also ich glaube, ah, okay. ähm, ja, ja. Da, ja, mit gut, dem kann mit auf jeden Fall noch
1: sie so einen Körper auch,
0: auch, ne, Respekt. Ich glaube, wir werden nächste Woche wird beim Match-Jumper aus der Theory, wird vielleicht ein Johnny Gargano zum Ring kommen. Ich hoffe, man, man begräbt einen Theory noch nicht, sondern vielleicht kriegt Gargano ja einen neuen Sidekick oder was auch immer. Das wäre doch zum Beispiel mal ein ähm, ja, bisschen Fantasy-Booking, aber wäre doch cool.
1: Wäre interessanter, weil ich glaube, diese, diese aufgewärmte Story jetzt schon wieder zwischen hm. ähm, Gargano und Jumper, ich weiß nicht, also... Es macht bis jetzt äh, in der Episode so den Eindruck, als ob man nach, nach ähm, TakeOver, oder vielleicht ist es einfach nur der Eindruck nach TakeOver, weil TakeOver Portland wirklich stark war, es war eine coole Halle, ich fand die Matches stark, gute Erzählung und jetzt wirkt das irgendwie so, ach ja... Wir haben eine NXT-Ausgabe, was haben wir denn da? Ach, das bewährt sich, lass uns das nochmal machen und hau mal da eine Promo rein, mach mal da ein Match. Und so wirkt auch die Promo. Also irgendwie kam ich mir so vor, wie so ein paar Monate zurückgeskippt und äh, Ciampa ist wieder da. Und es wirkt alles nicht mehr so um Champa. Also ich weiß nicht, ob diese Niederlage ihm doch großen Schaden zugefügt hat. Jetzt in meiner äh, Sicht auf ihn, weil ähm, er kommt raus, die Leute chanten Daddy's Home. Und für mich hat er nicht bewiesen, dass er, der Daddy ist jetzt seine Goldie nicht bekommen. Also ist eigentlich dieses Gimmick schon wieder hinfällig. Und äh, jetzt geht er wieder auf Gargano ein und weiß ich nicht. Man dreht sich da wieder im Kreis und ich weiß nicht, ob ich schon wieder Gargano gegen Ciampa sehen will. Gefühlt haben wir das jetzt die letzten Jahre gehabt, obwohl es nur im letzten Jahr so war. Aber nee, es war ist tatsächlich schon das zweite ja, das, Jahr. Ne? Ja, das ist schon das zweite Jahr. Das geht ja, schon das geht schon sehr, sehr lange. Und da vorher halt, noch im Team. Ja, das ist halt für mich. Ähm, Weiß ich nicht, so ein bisschen ernüchternd, also überhaupt die ganze Episode, weil äh, man merkt, glaube ich, dass NXT einfach sehr, sehr viele Namen hat, sehr, sehr viele Stars. Und die Leute, die ich sehen will und von denen ich gerne äh, mehr sehen will, die werden, werden nicht gezeigt und andere kriegen die gleiche aufgewärmte Storyline. Ähm, weiß ich nicht, warum. Also warum man dann Champa und Gargano zeigen muss, wenn man für die nichts hat, dann streicht die aus dem Programm und bringt andere Wrestler. Äh, da hast du genug andere Namen. Weiß ich nicht, aber man hat halt mit Champa einen Star aufgebaut, auch mit Gargano, und die will man zeigen. Ich, also mich holt das nicht ab. Nicht? Hey, man
0: hat auch irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich die Reaktion auf Champa so ein bisschen nachgelassen hatten jetzt. An, also kann auch nur ein Eindruck sein, persönlicher Eindruck sein, aber ich hatte das Gefühl, dass es auf jeden Fall stiller war diesmal als sonst, wenn Champa zum Ring kam. Egal, ja. warten wir es ab. Mhm. Als nächstes hatten wir eine große Ankündigung und zwar wurde angekündigt, dass Finn Peller nächste Woche sich äußern wird, wie es mit ihm weitergeht.
1: <lacht> auch da, äh <lacht> Pro Nächste Woche, nächster <lacht> Schritt, sagt er. Ja, wir wissen
0: es noch nicht. Wir müssen uns noch was überlegen. Nächste Woche, wissen ja. wir es hoffentlich.
1: Ja, also ich finde es halt so schade. Das ist das, was mich einfach äh, stört gerade. Ähm, man hat da das ganze Potenzial liegen und so. Man macht einfach nichts. Also gefühlt geht bei Bella seit Wochen nichts, außer dass er Standard eine Promo raushaut, was labert, es wird was für ein Match aufgebaut. Dann macht er das Match, dann gewinnt er das Match und dann fängt es wieder an mit dieser Standard-Promo. Und das, es ist so... Weiß ich nicht, es ist so, so wie soll man sagen, fantasielos, ne? da fehlt mir irgendwie ein bisschen die Würze der Zeit, aber es kann sein, dass es einfach nach Portland nur so ein Letdown ist, weil ich Portland so stark empfunden habe und ähm, auch die Crowd so stark empfunden habe und keine Ahnung, jetzt ist man irgendwie so ein bisschen ernüchternd in dieser, dieser Episode. So ist es. So ist es halt leider auch. in der, der max da so ein bisschen heute in Mecca-Laune, so ja. wie es, wie
0: wir es von Björn so ein bisschen normalerweise muss man, kennen. Muss
1: man auch mal rauslassen. Ne? Hm. Es haben sich ja, einige Zuhörer haben sich ja beschwert, dass wir äh, beispielsweise Portland sehr gehypt haben ja? und Matches hochhypen, die angeblich nicht toll sind. Ähm, kann ich so nicht unterstreichen. Also wir probieren da äh, relativ objektiv zu bleiben. Und wenn was gut ist, dann erwähne ich das. Aber genauso auch, wenn ich was als schlecht empfinde oder eben mich nicht so abholt, und äh, das hat nichts mit Fanbrille oder, oder irgendwie, äh, keine Ahnung, damit zu tun, dass man jemanden persönlich mag oder nicht. Es hat damit zu tun, wie wird mir die Show erzählt oder ähm, wie werde ich in diesen zwei Stunden meiner Zeit, die ich da opfer, wie werde ich da abgeholt. Und wenn ich dann nach einer Zeit einfach merke, oh, wenn ich die Review nicht machen würde, jetzt würde ich eigentlich ausmachen und jetzt würde ich eigentlich skippen, dann ist das kein gutes Zeichen. Deswegen muss ich heute mal meckern, weil in dieser Episode war das mehrmals, mehrmals der Fall, wo ich gedacht habe, Boah, eigentlich könnte ich jetzt skippen. Ähm, nee, ich muss es gucken, weil ich muss dazu ja was sagen. Und das ist kein gutes Zeichen. Das war bei Portland absolut nicht so und äh, deswegen kann ich nur noch mal erwähnen, also für alle die, die mich heute nicht meckern hören wollen, äh, schaltet gerne noch mal in unsere Review bei Portland rein, oder über Portland rein, da äh, rede ich doch ein bisschen positiv über das ganze Produkt, ja? ja.
0: Geschmäcker sind nun mal verschieden, wir waren ja auch nicht immer einer Meinung, aber ähm, klar, äh, eigene Meinung muss man halt irgendwie vertreten, man hat eine andere Sicht auf die Dinge und dadurch auch äh, im Endeffekt eine andere Gedanken zu den Dingen, so ist es halt nun mal. Du meckerst heute sehr viel und wie ich es gerade gesagt habe, das kennen wir eigentlich nur vom Pjörn, von unserem Edeljobber und wo wir gerade beim Pjörn sind, passenderweise dazu kam im nächsten Match auch Joaquin Wild. Ähm, warum passend dazu? Weil ich will immer noch den Pion in diesem Outfit von Joaquin Wild sehen, Ach muss ich so, sagen. Ach
1: so, ich dachte passend dazu, weil die Edeljobber kommen. <lacht> ja, ja, das wäre auch also, so Medica, Joaquin Wilde, das war ein perfekter <lacht> ja. Übergang. Ich dachte, geil, Shaggy, dass du das auch gesehen hast. Ja? <lacht> ja, aber gut, du meinst die Outfits. Ja, aber das stimmt. Edeljobber will ich auch gerne in diesem Outfit sehen. Ja, ja das würde <lacht> doch einfach
0: passen. Also ich finde das einfach fantastisch. Gerade jetzt in seinem neuen Job. Ich glaube, das wäre das genau das richtige Outfit für, den, für unseren lieben Pion. Ähm, wow. Mendoza, das ist ja auch ein Buddy von dir, über den hast du ja auch schon ein bisschen berichtet, aber die hatten jetzt ihre Aufgabe im Match gegen ihren Team, das, das man bei NXT scheinbar jetzt
1: setzt und zwar die Crystal Young Veterans sind wieder da. Mhm. Zum Glück, also ich mag die Jungs ja auch persönlich, also ähm, aus rein subjektiver Sicht, finde ich geil, wie sie im Ring arbeiten, auch, aber auch rein objektiv war das ein äh, schönes Tag Team Match, zwar nicht lang, also relativ kurz und zwar nur um die Veterans over zu putten, ähm, ob das Sinn macht gegen offensichtliche Jobber, das Team gewinnen zu lassen? Also es ist jetzt kein wirklicher Gewinn gegen Verlierer zu gewinnen. Ähm, gut, das ist eine andere Frage. Äh, aber das Match war in Ordnung. Also äh, konnten sich alle zeigen. Ich finde, äh, DJ Sima ein oder äh, Joaquin Wild, wie du ihn auch nennen magst, äh, der wirkt für mich noch nicht so wirklich im Produkt. Also das Outfit ist lustig. Was ist er? Was körpert er? Ein Spermium? Was ist er? Ich ein Spermium, ganz genau. Also das ist ganz lustig, aber er macht halt so Sachen, die man aus seiner alten Rolle kennt. Also früher bei Impact hatte der so ein Horn dabei, so ein ja was man aus dem Hip-Hop oder aus der Popmusik kennt. So ein Horn, das macht er auch immer im Ring, obwohl er das jetzt nicht mehr dabei hat. Ich weiß nicht, ob er noch in seiner alten Rolle ist und weiß noch gar nicht, was er bei NXT zu verkörpern hat. Aber von der Tag-Team-Action war das gut. Also die Grizzled Young Veterans sind halt ein eingespieltes Tag-Team. Da Grüße an Dr. Tom Pritchard. Also man merkt dort, dass sie in den letzten Wochen sicherlich da das ein oder andere mitgenommen haben an äh, ja, Inspiration, äh, Seminaren, Tipps, wie auch immer. Äh, sehr, sehr alte Schule, die man da sieht, in deren Art und Weise, wie sie Tag Team Wrestling aufbauen, äh, was ich sehr schön finde, indem man das dann auch nochmal verbindet mit modernen Aktionen und Raul Mendoza und Joaquin White halt super äh, Jobber, die halt was können, die athletisch sind, aber äh, wo es dann halt auch nicht, sage ich mal, schadet, wenn sie verlieren, weil man ist es eh gewohnt bei denen und dementsprechend war das, äh, sage ich mal, ganz gut für eine Weekly, um die Grizzled Young Veterans aufzubauen.
0: Ja, die haben ja danach auch noch ein paar Worte äh, hinterlassen und die, die wollen jetzt die NXT aufräumen. Ich glaube, das können sie auch. Die Tag der tag -Team -Division bei NXT tun die beiden nur, nur sehr gut. Du hast Joaquin Wild gerade noch mal angesprochen. Der hat ja nicht nur, der hat ja ganz früher sogar noch immer Haarspray dabei. Das brauche er jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ja keine Haare mehr. Das Aber stimmt. er hat jetzt das neue Gimmick als Spermium. Das ist jetzt, wo du es sagst, es ist eigentlich ganz deutlich zu sehen.
1: Er ja, hat auch was. Also gab es bis jetzt auch noch nicht. Äh, ja, mal gucken, mal gucken, was da so raus entsteht und. Äh, das darfst ihn halt nie in Frauenkontakt dann bringen, ne?
0: Wahrscheinlich, das ist gefährlich. Beziehungsweise mit Helm ist, er ja, ist es ja geschützt quasi wahrscheinlich. Ach, das
1: stimmt. Das stimmt. Dann
0: ja, kann so nichts passieren. Ja. Vielleicht ist es auch nur die Vorhaut und Joey Wine wird doch kommen zu NXT. Warten wir es einfach oh. mal ab.
1: Oh, oh das, oh.
0: Jetzt siehst du, wir haben jetzt, wir haben jetzt das Rätsel gelöst, das Rätsel, das ich gespoilert. Mensch, ja. Shaggy, was machst du für Sachen? Ne? Spoiler, Spoiler. Und wo ja. wir gerade bei Tag Team Wrestling waren, schicken wir doch gleich die prosa jetzt nach draußen, die Tag Team Champions. Sagten ein paar Worte, wir haben erzählt, wie sie ihren Titelgewinn in Portland gefeiert haben, aber unterbrochen wurden sie von den Rückkehrern oni Lorcan und Danny Birch. Und die beiden kennst du ja auch sehr gut.
1: Richtig, ähm, ja erstmal zur Promo, das war so eine typische Mad Riddle, ich sag dazu Kiffer-Promo, Kiffer-Humor-Promo, ja? <lacht> die er da wieder raushaut, äh, in dem Sinn, dass sie ihren schön äh, erst gewonnenen Pokal nicht mitbringen konnten, beziehungsweise erst nicht mitgeschafft hat in die Halle, weil er ein bisschen zu viel Party gemacht hat und naja, es gibt halt bei WWE die Wellness-Policy und Riddle sagt halt auch, ja, er findet das auch alles nicht so toll ne und na, versteht das gar nicht mit der Wellness-Policy, aber es ist halt so, 30 Tage wurde der Pokal suspendiert. Ja? Das war wieder so ein, so ein äh, Lacher, ist aber für mich eindeutiger kiffer -Humor, also so ein verknispelter Gedanke, den er da äußert. Er kommt aber in der Halle gut an und äh, ja, war dann, sage ich mal, ein einfacher Einstieg äh, mit Humor in das ganze Tag-Team-Match. Und äh, ja, Only Logan und äh, Danny Burch wieder zusammen. Äh, als Team sind auch zwei äh, ja, fantastische Wrestler, sehr pure Wrestler, heißt ähm, wenig Gimmick, mehr Aktion, bzw. mehr Arbeit und Technik im Ring und das haben sie auch in dem Tag Team Match gezeigt. Ich äh, finde, das ist ein guter Ausgleich zu dem äh, doch etwas spektakuläreren Style der Browser Waits. und ähm, ja, war ein gutes Match. Und wie fandest du das denn? Gutes Match,
0: äh, gutes, solides Match, auch jetzt auch, auch ein klassisches Wrestling-Tag-Team-Match so ein bisschen. Gerade bei Lorcan und Birch kennt man das ja auch so. Ich mag die beiden sehr und ich mag natürlich auch die Prosa Mir hat das Match sehr gut gefallen. Nach knapp sieben Minuten gab es das Ende mit dem pro to sleep in dem Fall. Ja.
1: Dann ja, nach Pinter Birch wieder und ja. Schade, eigentlich, also Sette, ja gut, bringt wahrscheinlich nichts, aber auch dort weiß man eigentlich, dass die einen der beiden Teams natürlich äh, ein Jobber-Team ist. Nicht so eindeutig wie vorher, aber ähm, ja, weiß auch nicht, ob das die Browser jetzt, jetzt mehr aufgebaut hat. Durch das Match an sich, also dass sie da was zeigen konnten, ja, aber vom Standing her, hättest du geglaubt, dass das Lorcan und, und Birch gewinnen? Äh, nein.
0: <lacht> ja. aber die waren ja mal kurz davor, die hatten ja mal kurz einen Push- und tag team Titelmatches matches aber ähm, ja, also ich, die, 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 die sind einfach als Talente, um andere Stars overzubringen, dafür sind sie angestellt und ich meine, Only Lorken war ja vor kurzem, kurz davor seinen Vertrag nicht zu verlängern, hat ihn jetzt mittlerweile auch wieder verlängert, aber ich glaube, die sind mit ja, ihrer Rolle schade. schon zufrieden, schade.
1: Ja, schade. Also sicherlich für ihn finanziell nicht und ähm, ja. rein aus Karriere-Sicht ist das alles ein richtiger Schritt für ihn. Gar keine Frage, wenn du einen Arbeitgeber hast, bei dem du viel Geld verdienen kannst und Sicherheiten hast für die nächsten Jahre. Äh, warum solltest du das nicht machen, außer äh, aus selbstverwirklichenden Gründen, sage ich jetzt mal? Ähm, so, 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 so ein Lock-In wäre in anderen Promotions ein Aushängeschild geworden. Also, jetzt ist er halt einer, der Midcard und Undercard und der, wie du so schön sagst, andere Leute overputtet, weil er einfach was kann im Ring. Das ist ganz oft der Fall. Ich sag mal, die besten technischen Wrestler sind oft die, die andere overputten und nicht unbedingt äh, im Hauptspotlight stehen, weil sie eben so gut sind in der Technik im Ring und vielleicht an anderen, ja, aus gewissen anderen Gründen einfach nicht oben stehen sollen. Und das sehe ich bei ihm auch. Also ich glaube nicht, dass Lorcan da irgendwann überhaupt im Spotlight irgendwo stehen sollte bei NXT. Sondern immer in dieser Rolle. Vielleicht ist er damit zufrieden und verdient einfach sein Geld da. Denke aber, dass er anderen Promotions, beispielsweise wie Ring of Honor oder äh, AEW oder anderen Promotions, mehr helfen könnte. Und dort auch eine größere Rolle ausfüllen könnte. Heißt aber nicht, dass er das überhaupt will. Dementsprechend ja ist das sicherlich die richtige Entscheidung, die er da gefällt hat. Er weiß schon, was er macht. Ne? Er weiß, was
0: er macht. Ohne Lorcan, der frühere B Biff Busek, ähm, genau. Toller Wrestler, ich mag den wirklich sehr und, äh, ja. und habe auch seine Matches früher schon immer gemacht. Aber ich glaube, ich musste da ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass er wirklich eine, ähm, ja, irgendeine größere Rolle woanders spielen würde oder irgendwas verändern würde. Das ist... Da, ist er, da fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen was an Charisma oder auch immer. Der könnte, ja, aber der das kann man ja
1: ausgleichen. Ich ja. sage, ein charisma oder nicht Charisma ist, ist er nicht, äh, aber ein, ein Wrestler, der weniger Charisma hat, dem stellst du einfach einen geilen Manager an die, an die Seite und das geht. Ne? Und ähm, du brauchst nur ein Sprachrohr dafür, sage ich mal. Und ich glaube schon, dass er eine größere Rolle, kein Main-Eventer, vielleicht nicht das Aushängeschild einer Promotion, aber er könnte meiner Meinung nach locker im oberen Teil der Midcard mitspielen und dort auch äh, vielleicht mal den ein oder anderen Midcard-Titel halten, um dann später ein besserer äh, Wrestler zu sein, der wieder neue Talente overputtet. Ja, mag sein. Also warten wir es einfach mal ab. Das Gute jetzt, ähm, dass er jetzt noch
0: bei WWE unter Vertrag ist, dass wir vielleicht irgendwann ein Match von Oni Lorcan gegen Timothy Thatcher sehen werden. Und das da da wollte ich
1: gerade drauf anspielen, weil es gibt ja einen ähnlichen Wrestler mit Timothy Thatcher, der gerade einen Vertrag unterschrieben hat. Äh, mal gucken, vielleicht kommt es da nochmal irgendwie zu einer Verbindung, weil die haben ja auch eine Background-Story. Ähm, kann man mal gespannt sein, aber... Ah. Gut, wir haben jetzt ziemlich viele Pure Wrestler bei NXT, <lacht> es kommt immer mehr rein, also wirkliche Catcher, wirkliche Wrestler, was mit Imperium einige, Grizzled Young Veterans, wie du so schön sagst hier, äh, Lorcan und, und äh, dann auch noch Tim Thatcher, der jetzt kommt. Also ich bin gespannt, in welche Richtung NXT ja. sich jetzt in der nächsten Zeit entwickelt und ob man die dann überhaupt so häufig sieht oder ob das dann alles Material ist für den britischen Catchmarkt, wo du dann doch mehr ja, Pure Wrestler sehen willst. Ja, Pure Wrestler hast du
0: angesprochen. Hier zwei Pure Wrestler in einem Jobber-Team, wie du es genannt hast. Und entweder Pure Wrestler oder Jobber-Team. Eine der, eines der beiden Begriffe passt sehr gut zu den Forgotten Suns, die wir als nächstes dann auch gesehen haben. Du darfst entscheiden, welcher Begriff besser zu den Forgotten Suns passt.
1: Puh, äh, <lacht> vielleicht sollte man die Forgotten Suns tatsächlich... Äh ja, irgendwie mal vergessen.
0: Die haben auf jeden Fall, die haben sich durch die Young, Crystal Young Veterans irgendwie angesprochen gefühlt. Die werden sicherlich in den nächsten Wochen mal aufeinandertreffen. Keith Lee kam zum Ring, der NXT North American Champion, wollte eine Promo halten und wurde unterbrochen Ja, von dem Finest, Kona Weaves.
1: Ja, äh, Wurde unterbrochen. Ich glaube, war das Unterbrechen an sich, diese Sequenz, müsste man mal ausrechnen, war das länger als das eigentliche Match?
0: Ganz klar, das Match dauert nur <lacht> 10 Sekunden.
1: <lacht> ja, also Keith Lee ist auch derjenige, der ansagt, wann die Glocke geläutet wird. Ja? Und ja. das hat er auch gemacht und hat dann kurz einen Prozess gemacht. Also wie du sagst, mit 30 Sekunden war das vorbei, kurzer Squash. Ja, und dann äh, dachte ich, gut, äh, kann man machen, es kommt bestimmt irgendwie neuer Gegner für Keith Lee oder irgendwas Geiles wird aufgebaut und ähm, ja. kann man gespannt sein, was kommt und ach, der Traum von mir, er ging in Erfüllung. All meine Wünsche wurden wahr. Uns kam Don, Don, Donovan <lacht> Dijakovic oder Dijakovic oder Dijakovic oder wie du ihn auch nennen magst, der 2-Meter-Basketballer, der lieber Basketball spielen sollte. <lacht> ja, mit der ähm, einer der Promo des Jahres vielleicht sogar. Werden,
0: werden wir an diese Promo noch denken, wenn wir über die Promo des Jahres reden? Wahrscheinlich nicht. Und ähm, er hat gesagt, ja, er hätte Keith Lee besiegt, wenn er... Die Aktion durchgebracht hätte, wenn er Keith Lee besiegt hätte, hätte er Keith Lee besiegt, er hat ihn nicht besiegt, aber er könnte es, oder ja, so.
1: Wenn er Keith Lee besiegt hätte, hätte er Keith Lee besiegt, denn er hätte ja Keith Lee besiegt. Ja?
0: Ganz genau, so war, glaube ich, auch die Promo, so in etwa haben wir es relativ genau wiedergegeben, ein, ein Keith Lee sagt, okay, überzeug William Regal, überzeugt mich, dann kämpfen wir für immer, fight forever
1: und ich glaube, das ist etwas, was du nicht sehen magst. Es geht schon äh, seit forever, also es wird auch für immer so sein und es geht schon seit Jahren gefühlt so und oh. ja, es muss mich ja nicht ansprechen ähm, ich merke ja, ich bin da einer der wenigen Kritiker oder in der Unterzahl als Kritiker wenn man mal so im Netz sich anschaut, äh, wie so die Leute drauf reagieren, vielleicht bin ich da einfach nicht mehr am Zahn der Zeit, das kann auch sein, meins ist es nicht, ich freue mich nicht drauf, ich muss das nicht sehen ähm ja, für jeden anderen Happy Birthday. Happy Birthday, ja, mit einem unterbrochenen Keith Lee, einem
0: zerbrochenen Corner Weaves und einem gebrochenen Max, da ging es nun zum nächsten Match. Ähm, Chelsea Aber, Queen.
1: ganz kurz, ja. das einzige Gute bei Djakovic ist seine Stimme, das muss man ja mal lassen. Ich mag das, wenn du als Big Man auch so eine, so eine, ja, Big Stimme hast und er hat eine sehr tiefe Stimme. Das wirkt sehr cool, doch der Rest, ja, das brauche <lacht> brauch ich nicht zu erwähnen, das könnt ihr euch angucken, ja. <lacht> Also um jetzt nochmal Dajcekovic noch ein
0: bisschen mal zu loben. Ich mag, mochte das Match bei Takeover und ich mochte auch, mag auch die Matches der beiden gegeneinander. Ich mag nicht alle Dajcekovic-Matches, aber ich, das ist schon ein cooler Typ, ähm, der nur in falschen Stil einfach geht. Ich glaube, vielleicht findet er sich noch und dann wird er auch Maxter überzeugen. Warten mal, im Moment bin ich auch nicht wirklich von ihm überzeugt, aber ich, ich finde ihn nicht so schlimm, wie der Maxter ihn findet.
1: Ah, das muss man ja auch nicht. Ne? Also wahrscheinlich, weil ich auch weiß, wie er tickt. Das trägt wahrscheinlich dazu bei, weil ich seine Sichtweise aufs Wrestling nicht nachvollziehen kann und das spiegelt er auch im Ring wieder. Und deswegen ist er bei mir wahrscheinlich eh schon auf verlorenem Posten. Ich glaube nicht, dass er mich mal überzeugen wird, aber wer weiß. Ne? Ich hätte es auch beim einen oder anderen Wrestler nicht gedacht in der Vergangenheit und war dann überrascht, ihn dann Jahre später vielleicht in einer anderen Promotion zu sehen und zu sehen boah, wow, das hätte ich niemals von dem äh, gedacht <lacht> und jetzt ist er tatsächlich einer, der mich begeistern kann. Also mal schauen, was so kommt bei ihm. Guten Day, Jack. Warten wir es ab. Wer mich auf jeden Fall absolut überzeugt, schon jetzt ist ein Robert Stone.
0: Der stellte Chelsea Queen vor, ja, sein einziger und bester ähm, ja, Schützling vom Robert Stone-Brand aktuell. Und die hatte ihr Rückmatch gegen Caden Carter, gegen die sie vor ein paar Wochen ja überraschend durch einen Roller verloren hatte. Ja, wie fandst du das, Mensch? Ja, Match war okay.
1: Carter gewohnt mit guter Leistung. Und Ich muss ehrlich sagen, die Caden Carter, die gefällt mir. Er ist zwar auch nur eine äh, Jobberin, ja. Ähm, aber äh, ich finde sie irgendwie voll charismatisch. Sie kommt auch gut in der Halle an. Und Chelsea Green, das Gimmick, ist natürlich äh, perfekt gemacht. Eigentlich schon perfekt gemacht fürs WWE Main Roster, finde ich. Diese äh, Robert Strauss Brand. Und ähm, ja, war ein gutes Match bis zu dieser komischen In-Between-Promo von Bianca Belair. Also irgendwie gefühlt gab es in dieser Episode gar keine Regeln. Jeder darf einfach mal <lacht> Matches anläuten, wie er will oder einfach mal in ein Match reinkommen und eine Promo halten, so wie Champa oder jetzt in dem Fall dann auch äh, Bianca Belair. Äh, ich finde ihr Gimmick cool, ich bin ja eh ein Fan vom EST, ja, also äh, ist für mich eine Wrestlerin, die gezeigt hat, dass sie was im Ring kann und die ein authentisches Gimmick hat, auch wie sie am Mikrofon spricht, also tatsächlich wie so eine ja, wie so eine Ghetto-Black, ja, auch vom Slang, äh, ist lustig, äh, dass sie das tatsächlich auf so einer National-TV-Bühne so rüberbringen, hätte ich von WWE gar nicht gedacht, weil, ähm, ja, diese, diese Sprache, also so wie sie gewisse Sachen halt ausdrückt, doch schon sehr, sehr Street like ist, heißt, ähm, nicht jeder spricht so da drüben und es eckt auch bei, sage ich mal, Leuten aus dem, aus dem, bürgerlichen Stand sicherlich an, wenn man so spricht, aber äh, genau das ist sie ja, genau das verkörpert sie als Rolle und es bringt sie gut rüber. Ähm, ja, der Eingriff am Ende, also das Match fand ich gut, aber den Eingriff am Ende fand ich nicht toll. Es sah sehr stagey aus, also er hat gerade mal das Bein von Kaden äh, Carter berührt und sie fällt dann wie vom Blitz getroffen um. Ähm, und das Fini oder der Finisher war auch, außer es ist jetzt eine ganz innovative, neu erfundene Aktion von äh, Chelsea Green, was ich aber nicht glaube, äh, war er einfach mal verkackt, weil der falsch rum war. Und dementsprechend, also dieser äh, Unpretier, ja, äh, hat sie einfach mal falsch durchgezogen. Und ähm, ja, da, deswegen sah diese Finish-Aktion auch all ganz komisch aus. Äh, Mag mich auch irren und sie hat jetzt, wie gesagt, eine ganz, ganz neue Aktion erfunden, die es so noch nicht gab, aber sieht dann auch nicht toll aus, also dann <lacht> weiß ich nicht, warum man die so erfinden muss. Ähm, ja, aber Green gewinnt, ähm, zeigt aber meiner Meinung nach auch, dass sie immer noch Green ist. Nicht umsonst hat sie den Namen wahrscheinlich gewählt. Ist aber ein interessanter Charakter und wie du sagst, diese Brand und mit, mit, mit äh, Robert Strauss so an sich, kann man gespannt sein, was da noch in der Zukunft kommt. Also ich finde, er braucht mehr Klienten, eine Klientin reicht dann nicht, äh, um diese Brand zu verkörpern. Und ähm, mal gucken, was sie in der Zukunft noch so erzählen werden. Ist auf jeden Fall ein cooles midcard couple Ja, warten wir es ab. Ein cooles Undercard-Couple ist sie hier auch zusammen mit
0: Sekwider. Das ist ja ihr Lebensgefährte. Ähm, <lacht> Schauen wir mal, wie sich das
1: ja, da... Wow. Das war dann aber gut, hat <lacht> jetzt hier gegen Sek Ist der überhaupt noch? Was macht denn der? Der weißt ist der noch, der noch.
0: Ja, klar, du, er noch. Immer noch erf wahrscheinlich erfolgreich jede Woche. Ähm, bei Main-Event, würde ich sagen.
1: Ah, okay. Ja, was würdest du denn sagen? Also gut, ich gucke auch die Main-Dinger nicht mehr, aber ich habe auch von dem schon Ewigkeiten nichts gehört. Ja, ich, ich glaube, du siehst ihn auch gehört, nicht.
0: In, du, du brauchst die Main-Shows Main auf der WWE nicht zu schauen, weil da siehst du eh keinen Zack oder? Nur ganz selten okay. wahrscheinlich. Alles klar, alles klar. Aber der ist noch unter Vertrag. Aber lass uns mal ganz kurz Bianca, das Match zum Match muss ich jetzt auch nichts mehr sagen, zu Bianca Belair nochmal ganz kurz. Sie hat ja auch eine Charlotte Flair rausgefordert. Ich glaube, wir werden das Match vor WrestleMania als Aufbaumatch sicherlich noch sehen, Bianca Belair gegen mhm. Charlotte Flair. Wahrscheinlich bei NXT. Ja,
1: äh, an sich könnte man sich darauf freuen, wenn man nicht wüsste, dass es WrestleMania gibt. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Bianca bei Charles bedienen wird vor WrestleMania. Und dementsprechend ist für mich da schon die Luft raus. So, Also ich weiß nicht, ob ich da zu weit denke, aber für mich ist das alles zu offensichtlich und zu offensichtliches Booking. Ähm, ist dann klar, ja, wir stellen Charlotte jetzt gegen Bianca Belair, so können wir Charlotte stärken, es wird ein geiles Match und die Stimmung wird gut werden, aber am Ende des Tages wird Charlotte gewinnen, weil sie muss ja in WrestleMania äh, noch das große Match bestreiten, da lassen wir die große Queen Charlotte nicht gegen Bianca Belair vorher verlieren. Wenn das so kommen sollte, dass sie verliert, also Charlotte in dem Fall, dann wäre ich mehr als überrascht und dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Äh, aber ich gehe mal nicht davon aus. Und dementsprechend ähm, kann man sich technisch sicherlich aufs Match freuen, aber so richtig drin und richtig abholen lassen kann man sich wahrscheinlich nicht, weil man ja weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, ganz. Also ich habe nichts gegen offensichtliches Booking, wenn es trotzdem logisch und stringent durchgezogen wird. Ich habe auch nichts gegen, offensichtlich, off, ähm, gegen, gegen ähm, so ein Booking, wenn man jetzt eigentlich genau weiß, dass eigentlich Charlotte gewinnen müsste und das Match trotzdem so spannend aufgebaut ist, dass man mittendrin im Match auch das Gefühl hat, Bianca Belair könnte doch gewinnen. Dann ja, hat richtig, das kann dann, ja
1: noch sein, das ja. kann man ja noch machen. Ich gehe auch davon aus, die beiden Wrestlerinnen brauchen wir gar nicht, steht außer Frage, das ist Elite, ne? Ja. Die können das sicherlich auch so erzählen, dass du auch in diesem Match Momente haben wirst, wo du vielleicht glaubst, oh, gibt es da doch den Sieg. Aber am Ende des Tages, ne, wenn das Match dann vorbei ist und Charlotte äh, gewonnen hat, wirst du auch sagen, ja gut, das war eh klar und wirst nicht groß überrascht sein. Ne? Also von dem her ist da nicht so eine große Vorfreude drauf, aber es wird sicherlich ein starkes Match werden von. Ja, das,
0: äh, da, davon ist auszugehen. Starkes Match sollte eigentlich auch der Main Event werden weil wir Team Dream gegen Warwick Song. Wir sind davon ausgegangen, äh, wir waren, dass wir nicht mehr so invested waren, aber das Match selber in Bock, als es dann anfing, hatte ich dann doch... Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, weil es halt
1: eher eine Schlägerei war als ein Match, ne? Also es ja. war kein klassisches Wrestling-Match. das äh, ist halt gestartet, indem man aufeinander losgegangen ist, indem Strong ihn einfach die Beine wegziehen wollte und ihn quasi einen Takedown machen wollte und Dream das gekontert hat und so hattest du halt viele Rangeln, also man kann es wirklich mit Rangeln <lacht> umschreiben.
0: Ein Rangelmatch.
1: Ja, Aktion, dass man so in die Seile sich gerangelt hat und auf dem Boden sich gerangelt hat und dann gab es mal hier und da wieder Schläge und ähm, ja, waren eigentlich eine große Schlägerei im Großen und Ganzen. Was aber auch klar war, also ich finde das besser, als wenn äh, man vor allem bei dieser Storyerzählung jetzt klassisch ein Match aufgebaut hätte. Und mit Grifftechniken und sauberem Wrestling angefangen hätte. Bei dieser Story, die dahinter steckt. Denn der Dream hat natürlich Strong über die letzten Wochen mehr als nur beleidigt. Hat die Familie beleidigt, hat seine Familie auf, eine auf seine Hose gedruckt, die man erst noch nicht gesehen hatte, diese Hose, weil der Dream in einem äh, fantastischen Outfit angetreten ist. Das ja, wir können
0: es ja jetzt verraten, um dich zu unterbrechen, das ist ja genau das gleiche Outfit, was du auch gerade hier bei der Podcast-Aufnahme trägst. Richtig.
1: genau, deswegen sage ich fantastisches Outfit, ich sitze hier im Velvet Dream, -Dream Gedächtnis-Outfit und ähm, ja, denke mir einfach, geil, ja? Ja,
0: so ist es. Und als er es dann auch ausgezogen hat, hat man auch gesehen, dass Marina Shafir, ja, das Gesicht von Marina Shafir auf dem Hintern, aber vor allem auch im Schritt des Velveteen Dreams irgendwie zu sehen war. Und das hat dann einen Roderick Song natürlich sehr aufgeregt. Und das hat ihn so sehr aufgeregt, dass der Rest der Undisputed Era auch zum Ring kommen musste.
1: Ja, aber mich auch. Also, Velveteen Dream, bitte, Geschmacksverehrung. Man kann ja den Gegner damit rausloggen, aber also das Gesicht im Schritt, was soll, also, diese Frau... Gut, über Geschmack lässt sich natürlich streiten, aber ich weiß nicht, was er daran findet. Ne? Das macht mich, also, wenn er es wirklich nur macht, ja, sein Körper hingeben will, ja, an diese Frau, nur um Strong zu ärgern, dann muss man sagen, ist er der Mann, der mit am meisten für dieses Business einsetzt. Ja, das macht
0: er, der macht den Maxer so wütend, dass er neben sein Mikro die ganze Zeit haut auf den Tisch. das
1: Da muss man auch mal diese Wut rauslassen. Das geht so nicht, ja? Nein, äh, ist eine lustige Story. Ähm, Finde ich ganz cool, dass man da so ein bisschen ähm, eckiger und kantiger erzählt, heißt mal so ein bisschen wegkommt von du Blödmann und du blöd Frau, sondern mal so ein bisschen ja, unter die Gürtellinie geht ähm, und mit diesem ja, Family-Ding spielt, also ich nehme dir deine Familie weg, wenn du nicht da bist, bin ich der Daddy und haha, weißt du, was deine Frau letzte Nacht gemacht hat, also diese typischen Sprüche, um den Gegner halt rauszulocken äh, beziehungsweise aus der Fassung zu bringen und wie du sagst, äh, hat er das am Ende auch ganz gut geschafft, indem er eben sein fantastisches Outfit, äh, das, was ich nämlich jetzt auch machen werde, ausgezogen hat? Ja? Und äh, <lacht> zum
0: Ende der Aufnahme
1: sitzt der zum Max Ende der jetzt Unterbuchsen auch mal da. Nackt vor dem Mikrofon sitzen. Und hat auf ja? seiner Unterhose
0: ein, ein Bild von mir drauf gesprengt. Ja,
1: Natürlich, so. wer von wem denn sonst, Shay? Und hinten natürlich vom ganzen anderen Podcast-Team, ja? ja vom, ähm, ey, da, hinten auf dem Hintern sind nur der Tobi und der TJ drauf. Und der TJ drauf, ganz groß. Auf dem ja. Arsch. <lacht> naja, und dann hat er eben sich äh, entblößt, naja, nicht nur das erste Outfit äh, abgestreift und darunter war dann halt wieder diese Hose zu sehen. Äh, die dann, wie du sagst, Strong dann nochmal aus der Fassung gebracht hat und die, Undisputer, die Undisputer, ist geil. Undisputed Era dann äh, rausgelockt hat. Und ja, die haben dann eingegriffen. Aber Dream hat trotzdem das Match gewonnen. Ja, letzten Endes
0: äh, wollen wir es abkürzen mit dem Dream Rally Driver zum Ende geführt. Aber nach dem Match wurde er noch von den restlichen Mitgliedern ja auseinandergenommen. Und mit, den posierenden, mit der posierenden Undisputed Era endete auch ähm, ja, die, die heutige NXT-Episode.
1: Die sehr durchwachsene NXT-Episode, meiner Meinung nach. Ja, von Mittelgut bis ein bisschen weniger gut. Genau. Das ist das so durchwachsen quasi. Also, es war nichts, wo ich jetzt gesagt habe, man muss da reinschalten. Es war nichts dabei, wo ich gesagt habe, wow, das ist jetzt so grottig, dass man nicht reinschalten sollte. Wie du sagst, es war eher so ja, mittlerer Durchschnitt. Aber für mich sehr, sehr krasser WWE-Einheitsbrei, was ich schade finde, weil äh, NXT eigentlich für mich immer so ein bisschen raussticht aus diesem ganzen WWE-Universum, also doch noch mal ein bisschen, ja, mehr an der realen Welt dran ist, als die WWE in ihren anderen Produkten oder anderen, äh, ja, Shows ist, wie Raw und SmackDown beispielsweise. Und ähm, ja, in dieser Episode ist man doch schon sehr wieder in dieses WWE-Klischee oder Schema gefallen heißt, wir erzählen das so und so und diese Story läuft, also müssen wir hier nochmal 0815 Promo einbringen und ja, hat mich diese Woche nicht so abgeholt, aber wie gesagt, vielleicht ist mein Eindruck ein bisschen ähm ja verschwommen, weil äh, ich vorher einfach Portland gesehen habe, ähm, dass es eine andere Halle war, da eine ganz andere Stimmung war, es da starke Matches gab, ähm, ist natürlich so ein Letdown, dann so ein new zu kommen, wo es eine andere Erzählstruktur gibt und vielleicht, weil ich auch den Fehler gemacht habe und vorher ein anderes Produkt geguckt habe und da einfach nochmal einen Vergleich habe mit einem anderen Produkt, in dem äh, vieles einfach heiß ist und besser läuft, meiner Meinung nach in der Erzählung, obwohl man vielleicht nicht diese Qualität der Wrestler hat, wie äh, WWE oder NXT das hat, aber es trotzdem schafft, äh, mich mehr abzuholen mit den Erzählungen oder mit den Stories und äh, ich nicht da denke, ach gut, wieder Erzählschema F, das haben wir schon die letzten zehn Jahre gesehen und ähm, im Endeffekt wird das rauskommen und es kommt das auch im Endeffekt raus. Also ähm, ja, ist ein bisschen so durchwachsen diese Episode gewesen.
0: Wie ist bei dir? Ja, man muss zur Verteidigung von NXT ja auch sagen, dass die AEW Dynamite-Episoden dieser Woche einfach auch wirklich herausragend war. Also das war auch eine der besseren Dynamite-Episoden der letzten Monate. Das kann man auch so ohne Zweifel sagen. Und ähm, gut, die WWE wollte den Vergleich, jetzt müssen wir auch vergleichen. Und, also wenn man NXT die aktuelle NXT-Episode mit...
1: Ich möchte das gar nicht vergleichen, weil ich nicht finde, man kann NXT Full Sail, also ich finde es ungerecht. Ja, das ist halt ungerecht. Genau das ist ja das, was ich sagen wollte. Schau dir, die Full Sail. wenn diese
0: NXT-Episode in so einer Halle mit so einer Stimmung ähm, ausgestrahlt wurde, wie Dynamite, dann würde sie auch besser nochmal... Wirken, ganz bestimmt. glaube ich,
1: bin ich ganz stark davon überzeugt. Man hat das ja gesehen mit dem Takeover. Das ne? ist eine andere Halle. Klar, es ist auch ein Takeover, aber es ist eine andere Halle. Es, es sind andere Menschen schon da und es ist anders aufgebaut. schon kommt eine ganz andere Stimmung zustande. Es ist in der Full Sale gar nicht möglich. Du wirst im Maximum in der Full Sale nur diese Stimmung erhalten, die du eh schon kennst aus der Full Sale, wenn was over ist. Ja, in das der heißt, Full es ist. ist kein anderes Gefühl da. Und um da jetzt nochmal zu vergleichen, der Full Sail haben wir jetzt
0: unseren dicken Wrestling-Fan, also er ist ja nicht wirklich dick, aber unseren äh, kräftigeren Wrestling-Fan mit der Brille und, und der Klatze, während wir bei Dynamite äh, Scooby-Doo im Publikum haben. Ja, ja gut, ob das jetzt so wirklich
1: <lacht> besser ist, ist ein anderes
0: Thema. <lacht> aber lass uns nochmal den Vergleich anschauen. Ich habe es am Anfang gesagt. Kommen wir zu den Quoten in dieser Woche. Ähm, NXT hatte in der Vorwoche 757.000 Zuschauer. In dieser Woche haben sie zugelegt mit 37.000. Die hatten 794.000 Zuschauer, also doch ein Zuwachs. 37. Ja. Also gar nicht so wenig. 5% mehr.
1: Ja, ja, also, ähm, ja. Ja, mit den Quoten, ich kann da eigentlich nicht so mitreden, weil ich bin, glaube ich, da sehr eigen mit meiner Meinung zu. Ähm, ich du weiß, schaust eh nur genau, also King of Queens eigentlich, gell? Also von daher. Ja, ich weiß nicht, so Quoten ist immer, vor allem im Internet, die Leute halten das dann sehr, sehr hoch. Oh, diese Woche haben wir das und das gewonnen, wo ich so denke, ja, aber das. Also das, was diese Woche gezeigt wurde oder das, was man in dieser Woche äh, verkauft hat als Produkt, das wird erst in der nächsten oder übernächsten Woche sichtbar in den Quoten und nicht in dieser Woche sichtbar in den Quoten. Das heißt, wenn man jetzt eine gute Quote hat, heißt das nicht, dass diese Show gut war, dass die Leute da mehr reingeschalten haben, meiner Meinung nach, sondern dass man in der letzten Woche gut vorgearbeitet hat und die Leute dazu animiert hat, in der nächsten Woche reinzuschalten. Das so. wird sich,
0: sorry und um dich zu unterbrechen, das wird sich in der nächsten Woche auch zeigen. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Wir werden mehr als die 37.000 in der nächsten Woche weniger, also mehr als die 37.000 verlieren, glaube ich.
1: Ja, und das ist es eben. Das ist dann für mich dann immer eben so ein bisschen mehr oder aussagekräftiger. Ja, ähm, an sich glaube ich einfach, dass äh, AEW schon von Anfang an immer besser in den Quoten dastand, was man so nicht erwarten konnte was ich sehr toll finde, dass sowas passieren kann. Also nicht wegen AEW, sondern wegen einem Konkurrenzprodukt, was besser ist, weil man dann das eigene Produkt antreiben muss und weil man dann Sachen verändern muss und auch Leute, die ja, die Entscheidungsgewalt haben, von ihrem Thron so langsam runtergestoßen werden, außer sie wollen, dass das Unternehmen gegen eine Wand fährt. Ähm, dementsprechend ist das gut, ähm, dass man das hat, aber ich glaube nicht, dass NXT generell irgendwann mal an diese Quoten oder diese Quoten betteln wird, außer sie haben das wie in diesen Wochen, wo sie es dann geschafft haben, indem sie ja quasi NXT und Raw und SmackDown so ein bisschen vermischen und eigentlich ein Gesamt-WWE-Produkt zeigen. Heißt, äh, sie zeigen alle Stars vermischt im Programm heißt du hast mal Raw und SmackDown Stars bei NXT und ziehst dadurch dann halt auch Raw und SmackDown Zuschauer ähm, Ich glaube NXT zieht kein anderes Publikum also kein neues Publikum außerhalb der WWE Bubble und dementsprechend denke ich ist für die auch schwerer neues Publikum zu gewinnen während AEW ganz ganz viele Leute von Anfang an abgeholt haben die einfach gar keinen Bock auf WWE haben da kann NXT da sein oder was weiß ich was, eine andere Show X, das ist völlig egal, es ist ein WWE Brand und da hat man keinen Bock drauf und dementsprechend glaube ich, haben sie da schon eine ganz, ganz große Zuschauerzahl von Anfang an gewonnen, ähm, aber haben es auch geschafft, eben durch ihre eigene und einzigartige Erzählweise und Art und Weise, wie sie Shows aufbauen, äh, sich eine Fanbase zu erschaffen und ja, da kann man mal gespannt sein, wie das jetzt so weitergeht. Meiner Meinung nach haben sie äh, die großen Namen, mit denen sie derzeit ziehen. Und eben, das meine ich eben, heiße Storylines. Äh, allein schon diese Cody Rhodes Storyline oder um Jericho rum. Äh, das ist das, was eigentlich, glaube ich, bei AEW das Geld einbringt. Und die Erzählweise, die, die das Geld einbringt. Weil es halt erfrischend neu ist. Obwohl das eine ganz, ganz oldschoolige Erzählweise ist in vielen äh, Sachen. Und das hat halt NXT nicht NXT erzählt, was ja auch in Ordnung ist, sie bleiben ihrem Stil treu, die machen das so, wie sie es die letzten Jahre auch gemacht haben und ähm, ja, haben aber vielleicht nicht die Charaktere wie in den letzten Jahren, also so polarisierende Charaktere. Ich meine, wenn du mal in die Vergangenheit guckst, allein schon an den NXT Champions, das war schon ein anderer Schnack, ne? also da eben ähm, Leute wie Puck hat es als Champion, Bo Dallas, äh, Sami Zayn oder sonst was diese Zeit, das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was man halt heute so hat und äh, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob man sich da ins eigene Bein schießt, wenn man seiner, seiner ähm, Struktur treu bleibt oder ob man da doch ein bisschen aufbrechen sollte und vielleicht bei NXT das den einen oder anderen Weg dann nochmal neu einschlägt. Mal gucken. Wie, wie findest du das an? denn? Ja, also ich meine, es ist ja
0: deutlich, wir haben jetzt schon auch oft über die Quoten und so geredet, da müssen wir gar nicht näher, länger drauf eingehen. Das ist, die Altersstruktur bei NXT ist ja deutlich höher. Das, das wissen wir ja auch. Man hat ein jüngeres Publikum bei Dynamite. Auch hier in dieser Woche übrigens auch 100.000 mehr Zuschauer als bei NXT. Und ich glaube, da das ist eine Zahl, die wächst auf Dauer möglicherweise, weil man zieht da wirklich junge Leute an. Warten wir mal, wie es da weitergeht. Tolle Show. Also auch hier ähm, Dynamite im ähm, Quotenduell erneut vorne. Ich glaube, 15 Mal gewonnen einmal unentschieden, dreimal verloren, so war das doch so der, der Durchschnitt, also schau wir mal, wie es da weitergeht Ich musst
1: den Tobi fragen, der ist der Fachmann ja, <lacht> für die Zahlen Ich habe ich nicht so im Kopf, aber mag so sein also Eindruck ist auch, dass Dynamite weit vor NXT steht leider in dem Fall äh, und da, ich würde es cooler finden wäre es mehr ausgeglichen, heißt mal eine Woche so mal eine Woche so also, ich kenne ja noch die Zeit zwischen äh, WWF und WCW damals und da ist es, klar, hatte WCW auch einen ganzen Run, wo sie die ganze Zeit vorne waren für ein knappes Jahr, äh, aber gefühlt war es doch dann näher dran und äh, da hat man auch als Fan so ein bisschen mehr mitgefiebert. Das heißt, äh, man hat gedacht, obwohl das sicherlich keinen Unterschied gemacht hat, aber durch mein Einschalten auf Sender X kann ich das ein bisschen beeinflussen. Ne? Und äh, das habe ich hier im Moment noch nicht, ja, weil die Quoten doch noch so unterschiedlich sind. Aber mal gucken, woher sich das entwickelt und äh, wie NXT in den nächsten Wochen nachziehen wird. Vielleicht geht es ja endlich mal raus aus der Full Sail.
0: Warten wir es ab. Das muss eigentlich irgendwann auf Dauer passieren. Aber der, der Vorteil, wir haben es schon oft angesprochen, der NXC-Produkt im Gegensatz zum REW-Produkt hat, ist natürlich das Podcast-Team, was es bespricht im Nachhinein. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast gerade einen Tobi <lacht> angesprochen. Ähm, ganz kurz zu Tobi nochmal auch. Dass, ähm, ich. Das ist ein Thema, was ich eigentlich gerne auch ansprechen wollte. Der Tobi ist ja auch persönlich angegriffen worden von einigen Kommentaren im, 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 in diesem Internet, in diesem Internet, ähm, gerade in sozialen Netzwerken, aufgrund seiner Aussagen vom, in der Hauptkampfepisode vom letzten Mal. Und ich will gar nicht zu viel sagen. Ich will mich auch eigentlich nicht politisch jetzt äh, äußern. Also, das ist jetzt auch keine politische Aussage, die ich jetzt irgendwie tätige, sondern das ist eine, einfach eine menschliche Aussage. Und ich sage einfach: Buh. Diskriminierung und Hass, das ist nicht zu tolerieren, in keinster Weise. Ja, das, das stimmt. Das, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Du möchtest bestimmt auch ein paar Worte dazu verlieren.
1: Ja, ein Bu lasse ich dafür raus. Also ein Bu für all die Menschen, die den äh, armen Tobi da äh, so beleidigen müssen. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man Leute kritisiert. Ihr dürft mich kritisieren, Shaggy kritisieren, Tobi kritisieren, TJ. Wen auch immer, wenn euch irgendwas da nicht passt. Ähm, völlig in Ordnung, aber beleidigen sollte man nicht. Ich weiß, das ist heute... Für die ganzen Kids und jungen Erwachsenen, äh, weiß ich nicht, äh, gibt es da keine Scham im Internet, einfach mal die krassesten Beleidigungen rauszuhauen und Unterstellungen vor allem rauszuhauen und um gar nicht zu überlegen, was man da bei den Menschen bewirkt. Äh, nicht jeder Mensch ist, äh, sage ich mal, äh, so stumpf wie ich ja, <lacht> in vielen Sachen und kann vieles abtun. Es gibt Menschen, die nehmen sich Sachen doch zu Herzen oder wollen... Ähm, sage ich mal, eine normale Diskussion mit Kritikern führen und wenn man dann einfach merkt, da nur Beleidigung rumkommt oder dass es eigentlich nur noch schlimmer wird, indem man da auf die Leute eingeht, ist das schade und es drückt den, den, den Eindruck unserer Zuhörer, weil wir wissen, wir haben ganz, ganz viele Super Zuhörer, die aber äh, still sind, heißt, ähm, die schreiben nicht unbedingt äh, im Internet viel, sondern hören sich die Shows an, sind zufrieden, geben mal hier und da Lob oder mal hier und da eine Kritik und dann ist gut. Aber ähm, die Leute, die einfach was schlecht reden wollen, also die sogenannten Trolle, ähm, ja, die müssen überall äh, was drunter schreiben und äh, weiter reinstechen, das ist nicht schön. Ne? Und das Thema war äh, bei AEW bzw. bei Tobi, äh, das Thema mit der neuen Women's Championess von AEW. Und da kann man meinen und äh, denken, was man will, äh, aber ich kann nicht verstehen, warum es da so einen Aufschrei gibt, vor allem nicht bei uns in Deutschland. Also bei den Amerikaner noch mal, ist nochmal ein anderer Schlag, aber vor allem bei uns, ähm, was eine sexuelle Orientierung mit einem Titel zu tun hat, verstehe ich nicht. Äh, verstehe auch nicht, warum man da überhaupt was hinterfragen muss. Es kann doch völlig egal sein, also genauso wie euch das egal ist, was ich in meinem Privatleben mache, äh, was ich mit einer Frau anstelle oder nicht, kann euch doch auch egal sein, was äh, in dem Fall die neue Women's Championess in ihrem Leben gemacht hat oder macht und äh, das ist eine Privatsache und dass man da äh, unterstellt, dass das ein Mann ist und äh, vielleicht versteht man dieses ganze Thema nicht, dann sollte man einfach mal nachgoogeln, bevor man da was ein bisschen rausschießt, weil sie ist eine Frau und sie ist äh, aus ihrer Entscheidung raus eine Frau geworden und ähm, ne, da kann man gar nichts gegen sagen und ob man da das nicht akzeptieren will oder nicht, ist ein anderes Thema, aber Macht euch erstmal schlau, bevor ihr rausschießt, bevor ihr vor allem beleidigend seid in gewissen Themen. Wir leben im Jahr 2020, wir leben nicht mehr in den 90ern oder den 80ern oder was weiß ich, was immer. Ähm, wo man irgendwelche Leute, die anders sind, jagen muss oder auf die hetzen muss. Und ja, das reicht dann auch von meiner Seite aus. Ich könnte jetzt noch stundenlang mich weiter darüber aufregen oder darüber diskutieren, aber brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, meine Message ist angekommen. Äh, lasst alle Menschen so leben, wie sie sind. Fasst euch an die eigene Nase und die Leute, die eben da nichts zu kritisieren haben, genießt das weiter. Vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr uns supportet, dass ihr uns anhört. Und der Rest darf auch gerne den Deabonnieren-Button drücken oder uns nicht zuhören. Wir müssen nicht für jeden da sein. Wir sind aber gerne für die Leute da, die uns gerne zuhören würden und was auf unsere Meinung geben. Ich, ich muss jetzt doch noch einen kleinen draufsetzen, wir wollen auch nicht für solche Leute da sein. Ähm, es ist eine
0: Zeit, in der wir aufstehen müssen für Akzeptanz und Toleranz, so ist es nun mal. Ich will jetzt keinem meine Meinung aufdrücken, sondern die, die, die Zeit zeigt es, dass wir einfach gemeinsam uns gegen, solche, gegen solchen Hass ähm, zu, gemeinsam zu Wehr setzen müssen. So also, äh, ist es einfach, anders geht es leider nicht. Danke, Meg, dass du heute da warst. Ähm, Hat Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir. Ja, hat grad, Herr Mac hat gerade noch was getrunken, hat wahrscheinlich jetzt noch, hat, hat sie einen Sekt gegönnt zu früher, früher Stunde. Ach ja,
1: Ein Sekt vielleicht. Ja. <lacht> Ein
0: Sekt vielleicht. Ähm, ihr macht jetzt auch das Sekt oder das Bier auf. Ihr habt jetzt äh, genug äh, Alkoholpause äh, gemacht. Ich meine, ich mache noch eine Alkoholpause, hatte ich schon mal erwähnt. Nein. Ähm, es war wieder eine, eine interessante NXT-Show, die jetzt nicht so cool war wie es. wir haben Wir haben viel drüber reden können und das kann man mit keinem so gut wie mit dir, lieber Mac. Äh, nächste Woche hören und sehen wir uns wieder. Wir hören, nee, wir hören uns nur, gell? wir sehen uns gar nicht.
1: Sehen nicht. Aber also ich habe Kamera an. ich sehe dich, ganz dich ja in, in der
0: Unterwäsche da sitzen. Ich ja. sehe ja. dich gerade in Unterwäsche sitzen. Egal. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir hören uns das nächste
1: Woche wieder, Mac. Die letzten Worte gehören dir. Ja, vielen lieben Dank, Shelly, dass ich mit dir wieder schnacken durfte. Äh, danke euch Zuhörern. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, dass ich heute mal ein bisschen mehr gemeckert habe. Aber ich bin so, wie ich bin. Ich bin real, ja. Und äh, ich äußere meine Kritik sowohl positiv als auch negativ. In dem Fall war es mal ein bisschen negativer, diese Episode. Aber... Die können es ja in der nächsten woche wieder besser machen mich würde es interessieren wie ihr es so, ihr es so empfunden habt äh, auch vor allem zum thema der story erzählungen also werdet ihr abgeholt von gargano und champa part 17.000 ähm, und wie sieht es mit dem dream aus findet ihr das comeback äh, eher ernüchternd oder seid ihr total heiß auf die nächsten wochen also haut das gerne mal in die kommentare Ja. Verfolgt uns auf den Social Media Kanälen und ansonsten euch einen schönen Start in den Tag. Kommt gut durch den Tag oder in den Abend und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tulu!